0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschlos glücklich, eurem Podcast mit Mutmachergeschichten bei unerfülltem Kinderwunsch. Mein Name ist Susanne, ich bin selbst Betroffene, ich habe jahrelang versucht auch schwanger zu werden, bei mir hat es leider nie geklappt, ich war auch in einer Kinderwunschbehandlung. Letztlich weiß ich überhaupt nicht, warum es bei mir nicht funktioniert hat und ich glaube, wie mir geht es ganz, ganz vielen Frauen, so richtig sicher wissen wir es eigentlich nicht. Ganz viele sagen, ha, es gibt so ein paar Diagnosen wie bei mir auch und dann kommt noch irgendwann das Alter dazu. Aber mein heutiger Gast, die weiß ganz genau, warum es bei ihr nicht klappt und deswegen hier auch schon mal eine kleine Triggerwarnung, denn ich glaube, es gibt auch fra viele Frauen, die betroffen sind und es vielleicht noch gar nicht so richtig wissen, dass sich das, was Karina lange Jahre gemacht hat, nicht besonders positiv auf den Kinderwunsch und auf ihre Fruchtbarkeit ausgewirkt hat. Wir sprechen heute nämlich über gestörtes Essverhalten und bei Karina noch in Kombination mit einem extremen Sportaufkommen, was sie dann parallel gemacht hatte. Wir sprechen über hypothalamische Amenorrhoe. Sie kann das ein bisschen besser aussprechen als ich, aber letztlich geht es darum, dass die Periode ausbleibt und bei Carina, sie ist jetzt 32, ist das schon seit über drei Jahren der Fall. Sie kann natürlich dadurch überhaupt nicht schwanger werden, obwohl sie einen großen Kinderwunsch hat und deswegen spricht sie heute darüber und sagt, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Frauen, denen es genauso geht wie mir. Die Dunkelziffer ist sehr groß. Gestörtes Essverhalten und Kinderwunsch, das ist heute mein Thema und deswegen bitte hört euch diese Folge nur dann an, wenn ihr wirklich sicher seid, dass ihr das hören möchtet oder sucht euch jemanden, der dann mit euch zusammen diese Folge hört, damit ihr später nochmal mit jemandem darüber reden könnt. Ihr könnt natürlich jederzeit auch mit mir oder auch mit Karina Kontakt aufnehmen, auch das ist möglich und so wie, das erfahrt ihr natürlich wie immer am Ende dieser Podcast-Folge und hier in den Shownotes. Ganz viel Spaß mit Karina und hoffentlich erreichen wir jetzt ganz viele Menschen da draußen, die sich angesprochen fühlen und sogar mit Karina vernetzen wollen, denn ja, es ist eine etwas ernstere Folge diesmal. Und ich möchte, dass das aber trotzdem bekannter wird und damit auch Karina und ihre Diagnose nicht so im Tabu hängen bleiben. Ganz viel Spaß an dieser Stelle mit Karina. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schluss glücklich. Ich habe heute einen Gast aus der Nähe von Frankfurt. Sie ist 32 Jahre alt und erzählt uns ihre Geschichte, denn sie hat etwas, davon habe ich tatsächlich vorher auch noch nie gehört, also mal kurz. Und dann ist sie mir, hat sie mich angeschrieben und hat mich total aufgeklärt, ähm, weil ich immer gedacht habe, ja, was, was hat das ganz genau mit dem Kinderwunsch zu tun? Und dann ist sie tatsächlich, glaube ich, jemand, der hier sehr, sehr gut aufklären kann. Und ich freue mich total, dass sie da ist, denn das tut sie heute. Herzlich willkommen, Karina.
1: Ja, hallo, ich freue
0: mich auch sehr. Hi. Hi. So, sag mal, du bist auch ein Kinderwunsch-Community-Mitglied. Ein Kinderwunsch äh, wieso, weshalb, warum? Was ist bei dir los? Mhm.
1: Genau. Ähm, ja, du hast es ja gerade schon gespoilert. Ähm, das ist wirklich eine sehr, ähm, also ich glaube gar nicht, dass es so selten ist, diese Diagnose, sage ich mal in Anführungsstrichen, aber sie ist sehr unbekannt. Ich glaube, das kann man wirklich mit Fug und Recht behaupten. Und zwar habe ich eine hyposchalamische Ammonorin. So, Das ist total das äh, Wort Ungetüm. Im Prinzip, kurz gesagt, steckt dahinter ähm, der Periodenverlust. Die Gründe, da kann ich ja gleich nochmal drauf eingehen. Und ähm, ja, und da ich meine Periode eben seit äh, inzwischen drei Jahren nicht habe, bin ich natürlich de facto auch äh, unfruchtbar.
0: Genau, und ehrlich gesagt habe ich mich vor, dieser Wort, vor diesem Wort-Ungetüm gedrückt, deswegen habe ich dich das
1: aussprechen lassen. Ich, ich hoffe, nicht. ich spreche es richtig aus, ich bin mir auch nicht so hundertprozentig sicher, aber ich glaube, ich habe meine Ärzte inzwischen das schon sehr oft sagen hören und ich meine, das, das ist es.
0: Sehr gut, also ich habe tatsächlich gedacht, ich lasse es dich einfach nochmal lieber sagen. Wir haben es ja im Titel dieser Podcast-Folge, das ja, hilft dann gut. auch nochmal, um das nachzugoogeln für die Leute, die das jetzt vielleicht noch nie gehört haben oder vielleicht sich fragen, Ah, vielleicht habe ich ja das, weil es gibt ja immer äh, Dinge, die man vorher nicht so weiß, wenn man noch so mittendrin steckt im Kinderwunsch und sich wundert, was ist denn das jetzt schon wieder? Warum habe ich denn jetzt hier und warum habe ich denn jetzt da Blutungen oder nicht Blutungen? Wie war das denn bei dir? Wie sah denn dein Leben jetzt mal vor dem Kinderwunsch aus? Weil ich glaube, du hast das ja erstmal so richtig wahrgenommen, als das Thema Kinderwunsch für dich aufkam. Jetzt wird es komisch hier. Wie, wie, wie ist das überhaupt dazu gekommen, dass du dich hast checken lassen?
1: Also, das war 2020, im äh, März 2020, so äh, kurz bevor äh, Corona auf uns zukam, habe ich meine, äh, die Pille abgesetzt, die ich auch genommen habe, seit ich 16 war, ja, wie so viele von uns. Und ähm, ich hatte zu der Zeit keinen Freund und äh, hatte zu der Zeit auch keinen Kinderwunsch, weil eben auch, ja, es war kein Freund da. Und da habe ich gedacht, okay, ich äh, will keine Hormone mehr, keine künstlichen Hormone mehr nehmen. Und äh, ne, die Pille ist ja irgendwie nach und nach auch so ein bisschen in Verruf geraten, auch in den Medien. Und dann habe ich die Pille abgesetzt, weil ich dachte, das ist totaler Quatsch, brauchst du ja überhaupt nicht. Ja, so, ähm, so war jetzt halt so gut. Und äh, dann kam ja der Lockdown und da habe ich angefangen in der Zeit sehr viel Sport zu machen. Ich meine, ich habe schon davor die Jahre viel Sport gemacht, aber da wurde es irgendwie äh, ja, völlig crazy. Also da war ich dann jeden Tag äh, nie unter 10 Kilometer joggen. Und noch Workouts äh, und so weiter, weil ich hatte, ich hatte Zeit. Ja, ich hatte Zeit, es war Lockdown. Ähm, ich, ich war wieder bei meinen Eltern eingezogen, weil ich ja eben allein gewohnt habe. Und da wusste ich ja überhaupt nichts mehr anzufangen. Und ähm, ja, und dann habe ich gedacht, na naja, gut, da kannst du auch Sport machen. Und äh, ja, gleichzeitig natürlich auch ähm, ja, sehr auf die Ernährung geachtet, was ich auch schon davor gemacht habe. Aber irgendwie kam da alles zusammen und ich habe einfach nochmal mehr drauf geachtet, habe so ein bisschen angefangen. Kalorien zu zählen und ähm, ja, habe mir dabei eben noch nichts gedacht und es kamen ja auch ein paar Leute dann auf mich zu, nach ein paar Monaten haben wir gesagt, oh Mensch, du hast aber gut, gut abgenommen und äh, gerade während des Lockdowns haben ja die Leute eher zugenommen und bei mir war es halt so, ja, ich wurde irgendwie darum bewundert, dass ich eben abgenommen habe und die Zeit eben so äh, genutzt habe, um halt viel äh, Sport zu machen, mich viel zu bewegen. Naja, alles okay soweit, ich hatte da auch keine körperlichen Beschwerden oder so und war eigentlich relativ happy, weil ich abgenommen habe und ich war halt super fit und ähm, ja, so und dann äh, vergingen so die Monate und ähm, meine Periode kam nicht, so und dann habe ich halt irgendwann gedacht, oh ja, ja, gut, so ganz normal ist es glaube ich nicht und äh, hatte das dann mal gegoogelt und dann kam, ja, das ist ganz normal nach der Pille, das kann durchaus sein, dass ich der Zyklus, äh, muss sich noch einpendeln, bis zu einem halben Jahr äh, lässt die Periode da auf sich warten. Ja, und dann war aber irgendwann auch dieses halbe Jahr vorbei und dann dachte ich, ja, nee, das geht mal zum Frauenarzt, so lass das mal checken. Genau, und dann war ich irgendwann im November war ich dann bei meinem Frauenarzt und ähm, hatte dem das geschildert. Und ja, das Erste, was er sagte, äh, oh ja, haben sie die letzten Monate viel abgenommen. Und ich völlig unwissend, äh, ich so, ja, ein bisschen. Ich habe es irgendwie auch total unterschätzt, dass, ich, dass es halt doch sehr viel Sport war. Und ich halt doch meine, wie viel hatte ich denn abgenommen, so 10 Kilo knapp abgenommen hatte, was schon unter recht viel abgenommen zählte. Ich so, ja, ja, ich habe schon Sport gemacht und habe ein bisschen an Gewicht verloren. Ja, und dann hat er halt zum ersten Mal dieses Wort Ungetüm äh, da um sich geschmissen mit. Und ähm, ja, das heißt, er hat diese Diagnose, nenne ich es jetzt mal, ähm, schon recht schnell stellen können. Und naja, dann bin ich halt nach Hause und äh, ich bin ja von Beruf aus Journalistin, das heißt, das Recherchieren ist mir irgendwie ähm, in die Wiege gelegt worden und äh, ja, natürlich direkt irgendwie gegoogelt und ganz, ganz viel ähm, irgendwie Infos aufgesaugt und ja, da habe ich halt angefangen, mich damit auseinanderzusetzen und da wurde mir das nach und nach bewusst, dass es doch sehr, sehr gut zu mir und meinem Lebensstil passt und ähm, ja, dass ich eben aufgrund dessen meine, meine Periode nicht mehr habe.
0: Wahnsinn, wenn du sagst, du hast sehr viel Sport gemacht und äh, sehr viel abgenommen. Über wie viel Kilo abnehmen reden wir? Also vielleicht, dass du kurz sagst, wie viel du mhm. gewogen hast und äh, wie viel du normalerweise gewogen hast. Also ich weiß, wenn du möchtest. Mhm.
1: <lacht> ja, natürlich. Also klar, ich meine, kurze Triggerwarnung. Es gibt ja immer ähm, Frauen mit, mit einer Essstörung, die, ähm, ja, die da durchgetriggert werden. Aber ich, ähm, ich sage es gerne. Also ich habe immer. Eigentlich so mein Leben lang, ich sag mal so um die 65 gewogen, ja, aber auch mal 67, das war so mein, ähm, mein Gewicht, war nie total dünn, hatte so ein bisschen Kurven, aber ganz, ganz normal schlank, würde ich sagen und hatte dann zu meiner ähm, Höchstzeit, also zu meinem niedrigsten Gewicht hatte ich 57,
0: so also um 57 wow. Kilo, also so
1: bei 1,72 Körpergröße. Ja, und das war auch, ähm, das hat auch eine ganze Weile gedauert, also so die ersten äh, Wochen, als ich dann eben so viel joggen war und so weiter, habe ich das noch gar nicht so gesehen und ich war eh ein Mensch, ich habe mich nicht so viel gewogen und deswegen habe ich das auch äh, längere Zeit nicht gemerkt, äh, aber dann irgendwann, als eben auch die Leute auf mich zukamen, mir das gesagt haben, da habe ich das so langsam begriffen und ich weiß noch, ich hatte dann auch zwei Körbchengrößen auch verloren, ja und da habe ich es dann schon irgendwann gemerkt und dachte so, oh, hä? In den BH hast du mal reingepasst. Also das war schon auch ein Prozess, bis ich das überhaupt mal ähm, gecheckt habe. Ja.
0: Okay. Und hast du denn irgendwie schon damit gerechnet, dass das jetzt was, was Ernsthaftes ist? Oder hast du gesagt, ach, ich, dann höre ich wieder ein bisschen auf mit Sport und dann wird das von alleine wieder zurückgehen?
1: Ja, ähm, gar nicht. Ich habe es am Anfang ähm, ganz ehrlich, jetzt rückblickend, ich habe es überhaupt nicht ernst genommen. Ich bin da raus und dachte dann eigentlich erst mal, ja cool, ich muss an Gewicht zunehmen. Ich meine, das wünschen sich ja glaube ich viele Frauen, dass ein Arzt dir sagt, bitte nimm jetzt mal zu. Und ähm, das war ja dann auch so in der Adventszeit und ich dachte so, okay Jackpot, dann kann ich ja jetzt Kekse futtern, äh, bis ich platze, wunderbar. Ähm, ja und dann ist mir aber nach und nach auch erst bewusst geworden, dass ich auch äh, ein essgestörtes Verhalten hatte, dass ich halt überhaupt nicht mehr so frei war ähm, in, in meinen Entscheidungen, dass ich jetzt sage, hier, ich esse jetzt diese Keksrose leer. Das war überhaupt nicht mehr möglich. Ähm, das heißt eben auch durch dieses essgestörte Verhalten war ich auch ähm, gehemmt. Und das hat eben nicht funktioniert, dieses Zunehmen. Ja? Also vom Gefühl her war das irgendwie toll. Äh, ja, oh, ich muss zunehmen, supi. Ähm, aber mein, mein Kopf hat gesagt, nein, nein, du nimmst mal nicht zu, weil das ist schon, das ist schon schön. Und ich finde das, find das schon toll, wenn irgendwie andere Menschen ähm, meinen Körper schön finden. Und... Ja, das war absolut nicht einfach und irgendwie, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so ein bisschen ähm, vor mich her gedaddelt und ja, da habe ich mal eine Scheibe Brot mehr gegessen und ja, dann war ich irgendwie, habe so ein bisschen meine Kilometerzahl vom Joggen ein bisschen reduziert, aber ich habe es leider äh, am Anfang nicht so richtig ernst genommen und, äh, und zum, zum, zum anderen gab es dann eben auch noch diese scheinbar einfache Lösung, die mir der Arzt damals auch gesagt hatte, ja und wenn nicht, dann machen sie Horm eine Hormonersatztherapie ne? oder, oder sie nehmen die Pille wieder, war auch super. Und dann, ähm, dann kriegen wir das auch so hin. Ja? Und irgendwie dieser, dieser mögliche Ausweg, ähm, da habe ich dann irgendwie mich drauf ausgeruht und gedacht, naja gut. Und wenn es halt irgendwie auf natürliche Art und Weise nicht klappt, na ja, dann nehme ich halt Hormone wieder. Dann wird es schon wieder. ja
0: Aber das wolltest du ja eigentlich nicht und hast dann mit einer anderen Methode probiert, nämlich mit Essen und Abwarten. Und wie ist das ausgegangen?
1: Genau, nee, das wollte ich eigentlich nicht mehr und trotzdem, glaube ich, so im Hinterkopf hatte man das immer so ein bisschen, naja, komm, und wenn es nicht funktioniert, geht die Welt nicht unter, aber ja, ähm, also dann nach, aber es hat bestimmt fast ein Jahr gedauert, bis ich das ernster genommen habe und äh, wie du eingangs auch gesagt hattest, natürlich der Kinderwunsch, ich habe dann meinen Freund in der Zeit, meinen jetzigen Mann in der Zeit kennengelernt, naja, ne? und dann nach und nach wird es irgendwie mit dem Kinderwunsch dann doch präsenter, und so nach einem Jahr habe ich es dann ähm, doch mal ernster genommen und äh, genau, habe dann eben mein, ähm, meine Kalorienzufuhr erhöht und habe mich auch bei, in der Zeit bei Instagram ähm, viel mit, äh, mit dem Thema beschäftigt, bin auf einige äh, Frauen, auf Profile von Frauen gestoßen, die das eben auch haben. Und da hieß es dann eben auch, okay, mindestens 2500 Kalorien essen und äh, ja, hab wirklich, ich habe nie eine ne komplette Sportpause gemacht, aber habe mein Sportpensum extrem runtergeschraubt, habe mit Yoga angefangen, also mit ganz, ganz viel sanftem Yoga, mit Yin-Yoga vor allem und war wirklich vielleicht einmal die Woche laufen und dann so fünf Kilometer, ne, was dann wirklich für meine Verhältnisse, ähm, ja, wirklich sehr human war und ähm, ja, ich habe dann eben äh, so gehofft, meine Periode wiederzukriegen, hat aber leider äh, nicht funktioniert und äh, ich versuche jetzt mal die Kurzfassung äh, zu machen. Ich habe dann eben auch dreimal tatsächlich, ist auch mit so einer Hormonersatztherapie versucht, weil ne, ich hatte dann schon vieles probiert, hatte auch an Gewicht äh, wieder zugenommen, also ich habe inzwischen acht Kilo wieder drauf insgesamt und oh, naja, und dann irgendwann wird man halt schon ungeduldig, wenn dann irgendwie die Periode trotzdem nicht kommt, obwohl du irgendwie schon so viel machst. Ähm, hatte ich das eben auch zwischenzeitlich versucht. Ähm, ja, aber auch damit äh, ist meine Periode nicht wiedergekommen. Da waren auch die Ärzte schon so ein bisschen verzweifelt und meinten so, hm, das ist aber eigentlich komisch. Und ach, was wurde mir da alles gesagt? Und dann wollten sie doch mal eine Bauspiegelung machen, um zu sehen, ob da nicht doch irgendwas ist und hier und da. Und ich war auch wirklich bei vielen verschiedenen ähm, Ärztinnen und Ärzten. Und äh, irgendwie waren sie auch alle ein bisschen ratlos und ähm, ja, und so ist es eben ja, bis heute, ähm, dass ich, abgesehen vom April, da hatte ich ja ganz, ganz kurz mal drei, vier Tage eine Mini-Blutung, also habe ich auch extrem gefeiert, das war, das war ein ganz toller Tag, ähm, das heißt ich bin auf dem richtigen Weg, aber so richtig will der Zyklus immer noch nicht kommen.
0: Genau, darüber haben wir im Vorgespräch geredet, dass wir eigentlich an der Stelle mhm. gesagt haben, Wahnsinn, oder? Äh, wenn man auf die Blutung wartet und sie feiert. Weil ich glaube, gerade wir im Kinderwunsch, wir kennen das überhaupt nicht mehr. Wir brechen jedes Mal in Tränen aus, wenn die Blutung beginnt. Ne? Dann bricht die Welt wieder zusammen, weil man weiß, okay, hat wieder nicht geklappt und so. Zyklus fängt wieder von vorne an. Und du hast tatsächlich, ich sag mal, eine Flasche Sekt aufgemacht, in Anführungsstrichen. Und ja, also genau ich mhm. Ja, genau. Und das habe ich mir auch noch mal bewusst gemacht, so nachwirkend nach unserem ersten Gespräch, ähm, dass das was echt, Tolles ist, wenn, also auch wenn man natürlich im Kinderwunsch ist und das in dem Moment nicht möchte, dass die Blutung kommt, aber dass man sie halt noch hat, also das ist ja auch was Besonderes und Das ist ja nichts Selbstverständliches, wie man jetzt gerade bei dir auch sieht. Ich meine, du bist 32 Jahre alt, du bist äh, knacke gesund würde ich jetzt so, ich sehe dich ja nur im Bildschirm gerade, aber ich würde <lacht> sagen, Mann, du bist eine super junge, dynamische, tolle Frau ich würde im Leben nicht auf die Idee kommen, dass du gesundheitlich eventuell da an der Stelle ein Problem hast. Das ist es wieder, ne? man sieht es uns einfach auch von außen nicht an. Also auch da wieder, ja, es ist zwar kacke, wenn die Blutung kommt, weil man gerade im Kinderwunsch ist, aber wir können froh sein, dass wir sie bekommen. Was? Äh, wie lange hast du denn diese Hormonersatztherapie dann gemacht und wie sieht die eigentlich aus? Für die, die das jetzt noch nie gesehen oder gemacht haben, nimmst du da Tabletten, musst du Spritzen nehmen, was machst man da?
1: Genau, ich hatte die ähm, immer über so einen Zeitraum von drei Monaten genommen. Das war dann diese Blitzerpackung. Puh, also am Anfang, meine allererste war eine Mischung aus, ähm, das hieß Secho. Das ist so ein Spray, was man sich auf die, auf die Haut, auf den Arm drauf sprüht und äh, Tabletten. Und äh, jetzt muss ich mal gerade schwingsten. Ähm, genau, es ist dann äh, Östrogen und äh, Progesteron, also Gelbkörperhormonen. Das ist dann so eine... Mischung, ähm, die man zu sich nimmt, weil diese Werte sind eben bei mir komplett im Ja, Und da versucht man eben von außen, diese Hormone dem ähm, Körper zuzuführen. Aber mein Körper hat eben gesagt, nö, wir nehmen die auch von außen irgendwie nicht an. Keine Ahnung, was da los ist. Ähm, genau. Und ich habe die, wie gesagt, äh, drei Monate lang äh, genommen. Und äh, zuletzt, die Hormonersatztherapie war auch nur in Tablettenform. Die waren dann etwas höher dosiert. Ja, da kam dann, also beim letzten Mal kam tatsächlich so ein ganz kleines bisschen ähm, Blutung, aber das ist ja auch keine, ne, das ist eine Abhoblutung. Das hat nichts mit, äh, mit unserem normalen weiblichen ähm, Zyklus zu tun. Das muss man sich irgendwie auch immer bewusst machen. Und eigentlich, das ist auch das Problem, ja, ich habe es genommen, aber innerlich wäre ich mich eigentlich mit Händen und Füßen und sage, nein, eigentlich möchte ich, dass mein Körper das selbst wieder hinkriegt. Und diese kleine Blutung im April. Hat mir auch gezeigt, naja, mein Körper weiß schon noch, wie das funktioniert. Ja, ähm, das ist echt ein Wunder. Irgendwie nach drei Jahren hat er dann plötzlich gesagt, ja, okay, ein ganz kleines bisschen mache ich jetzt mal. Ähm, genau, aber bei dieser hypothalamischen Amenorrhoe ist es eben so, dass dieser Hypothalamus, also da im, im, im Kopf, im Gehirn, ist irgendein Schalter, der nicht die Signale nach unten sendet. So, bitte, Eisprung, Zyklus, go. Da ist irgendwas ähm, ausgelöst durch Stress, durch mangelnde ähm, Energiezufuhr, ähm, ne? also durch zu wenig Essen, zu viel Sport, ist da irgendwas blockiert.
0: Hast du denn außer dieser Hormonersatztherapie noch irgendein Angebot bekommen? Nö.
1: Also ähm, die Ärztinnen und Ärzte sind da wirklich äh, auch relativ ähm, lost. Also außer eben ja. diese ähm, Hormonersatztherapie haben sie irgendwie auch nichts, außer dass sie natürlich immer wieder sagen, nehmen sie ein bisschen zu und machen sie weniger Sport. Aber da sagen die inzwischen auch, ich meine, ich bin ja laut BMI im Normalgewicht und äh, da lehnen die sich zurück und sagen, ja, das ist, eigentlich ist doch alles wunderbar. Ja, nee. Und ähm, da war ich auch, ich war bei der Heilpraktikerin und habe natürlich auch diverse Nahrungsergänzungsmittel genommen und ähm, achte natürlich bei der Ernährung auch drauf, ja, dass ich irgendwie Paranüsse esse für Selen und äh, schlag mich tot. Also man kann da halt ganz viel äh, dem Körper natürlich helfen und beisteuern. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist es einfach der gesamte Lebensstil, der einfach umgekrempelt werden muss. Und ich glaube, es ist eben auch so Typsache. Also auch ganz viele Frauen, die das haben, äh, mit denen ich ja auch so ein bisschen durch Instagram in Kontakt gekommen bin. Wir sind alle sehr ähnlich vom Typ her. Es ist total spannend. Wir sind so Frauen, die sehr zielstrebig sind, sehr diszipliniert, ähm, irgendwie immer unter Strom sind, ihre To-Do-Listen haben. Das, also das ist irgendwie echt auffällig. Das ist total interessant. Und dadurch ist, glaube ich, der Körper so unter Anspannung und dass er eben, man sagt ja auch bei dieser Ammonerö, bei dieser hypothalamischen Ammonerö, dass der Körper ähm, im Überlebensmodus ist. Dass der irgendwie alles, alle Funktionen, die er nicht unbedingt braucht, ähm, stellt, er, stellt er zurück. Weil er sagt, mir geht es jetzt erstmal, boah, ich bin irgendwie so los, ich möchte einfach nur überleben und das ist, das ist total spannend eigentlich.
0: Es ja. ist ja eigentlich total interessant. Das heißt, der Körper sagt, ich bin gerade nicht bereit, weil ich bin hier im Überlebensmodus. Äh, deswegen kann ich gerade nicht schwanger werden.
1: Genau. Oder will
0: ich nicht, weil ich brauche die Energie zum Überleben. Und du sagst gerade, du hast auch Austausch mit vielen anderen. Jetzt würde mich das mal interessieren. Also ich hatte da zwar früher schon mal irgendwie ich habe da mal was von gehört, aber ich bin dann wieder mit dem Auge weitergestreift, weil das Wort einfach so lang und ungetüm war. Ähm, und dann ist es mir tatsächlich nie mehr begegnet, bis zu dem Moment, als wir in Kontakt kamen. Äh, wie viele Leute oder Frauen sind denn davon betroffen? Oder hast du, mit wie vielen Menschen hast du da Kontakt? Ja, gibt es da eine Zahl? Hast du da zufällig was?
1: Boah, leider Zahlen sind mir zumindest keine bekannt. Und ich habe wirklich ähm, ja, viel dazu recherchiert. Ich glaube, so offizielle Zahlen gibt es dazu nicht, weil ich auch der felsenfesten Überzeugung bin, dass die Dunkelziffer riesig ist. Also es werden so viel mehr Frauen haben, als dass wir es wissen. Und ich habe, das sind, das sind ein paar, ja. Also jetzt bei Instagram, mit wie vielen bin ich da in Kontakt. Jetzt muss man auch dazu sagen, ich meine, wer geht damit an die Öffentlichkeit und, und, und richtet sich so ein Instagram-Account ein? Klar, aber das sind jetzt irgendwie so, boah, so zehn, zehn Frauen, allerdings auch welche aus den USA dabei. Also jetzt so ähm, aus, aus Deutschland sind das so vier, fünf, würde ich sagen. Ja, aber ich denke eben, dass viel mehr Frauen es haben, aber es halt nicht wissen. Ja, weil zum Beispiel unter der Pille kommt eine Blutung. Das ist ja nicht, die, das ist ja nicht unsere ähm, natürliche Blutung, aber sie kommt. Und ich glaube, dann ist es eben so, dass viele Frauen, äh, dann, dann kommt der Kinderwunsch, die setzen die Pille ab. Ja, und die Periode kommt nicht, aber du, du denkst da ja erst, du denkst einfach erstmal nicht dran und ich glaube auch bei mir, bei mir in meinem Umfeld, es wissen nicht viele, weil es ist leider ja irgendwie immer noch so ein bisschen ja, Tabuthema, so ein bisschen Scham besetzt, es ist halt sehr was sehr Intimes und ähm, ja, bei, bei, bei einigen Frauen, wo ich eben auch weiß, okay, boah, also zum Beispiel ihr Essverhalten und Sportverhalten ist auch nicht so ganz gesund, wer weiß, wer weiß, ob da nicht auch ähm, mehr hinter steckt, es ähm, sind glaube ich Ziemlich viele, die das haben, aber es ist noch total unbekannt. Ich sage ja, ich habe ja auch zum ersten Mal von diesem Wort gehört. Jede, jeder in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, bei meiner Familie, niemand wusste irgendwas darüber. Es gibt auch kaum Literatur.
0: Das ist ja Wahnsinn. Es ist umso wirklich spannender und besser, dass du jetzt heute hier im Podcast bei mir bist, weil wenn sich jetzt Frauen überlegen und das hören und sagen, hm, ja, ich nehme die Pille noch, aber ich bin auch gerade extrem sportlich unterwegs, ich bin äh, sehr, sehr, sehr schlank, äh, fühle mich aber super, habe aber irgendwie auch ein klares, gezieltes Leben, bin voll unter Strom die ganze Zeit und so weiter. Ähm, dann solltet ihr vielleicht auch mal auf Karinas Worte hören und überlegen, äh, lasst das vielleicht mal checken, ob das alles noch so im grünen Bereich ist. Ich hatte dich ja, glaube ich, im Vorgespräch auch schon mal gefragt, ob du mal bei einem Endokrinologen warst. Das hast du, glaube ich noch
1: nicht probiert, oder? Also ich war bei so einem Hormonspezialisten, ist es das, Hormon-Schilddrüsen-Spezialisten? Ja. ja, doch, 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 war, war natürlich auch auf meiner Liste und da haben wir auch wieder ein Riesenblutbild gemacht und es ist wirklich immer das Gleiche. Ich meine, immerhin kriege ich das von, von jedem Arzt, jeder Ärztin gesagt, ja, es ist wenigstens einheitlich, es ist immerhin das Gute. Aber es ist eben immer, es kommt eben immer auf das gleiche Ergebnis raus, weil eben diese Östrogenwerte, die sind komplett im Keller und ähm, da sagt halt jeder Doc, okay, das ist, da, da, kann, da kann, nichts kommen, das ist, da kann keine Blutung kommen. Ja, ja. das sieht man einfach anhand des Blutbildes und eben, wenn ich auch ehrlich zu mir selbst bin und es, ne, es ist alles besser geworden, ich habe schon vieles äh, gewässert, aber ähm, gerade wenn ich eben in die Vergangenheit gucke, muss ich mir eben an die eigene Nase fassen und sagen, ja, ich habe ich habe leider ähm, jahrelang gegen meinen Körper gearbeitet. Das ist total traurig, wenn ich mir das heute bewusst mache. Aber ich dachte irgendwie immer, ich habe einen total gesunden Lebensstil und ich mache viel Sport, ich bin fit, ich ernähre mich gesund, ich achte, ich habe ja wirklich penibel auch auf eine ganz gesunde ähm, Ernährung geachtet und habe einfach nicht gemerkt, dass ich meinen Körper, dass mein Körper das gar nicht will und dass ich meinem Körper damit nichts Gutes tue. Und mein Körper ist eben kein Social Media ähm, Fitness Model Körper. Ja, das ist mein Körper, ist eben so wie irgendwie Gott mir ihn gegeben hat, und ich habe ein gewisses Gewicht, was ich immer hatte, und mein Körper fühlt sich eben in diesem ähm, ja mit weniger Gewicht einfach nicht wohl.
0: Und da kommen wir, glaube ich, auf ein ganz besonderes Schlagwort, nämlich so Social Media. Ich glaube, da wird viel, viel getriggert von dem, was wir so unterbewusst dann aufnehmen und uns dann eventuell auch so in so eine ganz komische Richtung entwickeln. Also ich würde mich da auch nicht ausschließen. Wir haben im Vorfeld ja auch schon mal ein bisschen über so ein, so ein paar Influencer gesprochen aus dem Fitness- und Sportbereich, die auch mich tatsächlich ein bisschen geprägt hatten. Ähm, wo wir hinterher jetzt beide auch der Meinung sind, puh, das ist äh, nicht mehr gesund gewesen. Und ich glaube, man rutscht da halt so rein, genau, weil es ist ja tatsächlich so, dass viele sagen, ja, Sport ist total gesund und die Ernährung ist gesund. Wenn du sagst, du hast bei allem, was du gegessen hast, immer auch geguckt, dass es, dein, dass es gesund ist, das würde mich noch mal interessieren, was du damit meinst, weil du sagtest auch eben, du hast gar nicht mehr genau gewusst, was deinem Körper noch gut tut. Was hast du denn da gemacht? Hast du da auf Leitprodukte gegriffen? Hast du wenig gegessen? Also weil ich glaube, da können sich jetzt eventuell auch viele mit identifizieren, wenn sie das jetzt hören.
1: Ja, genau. Also ein Beispiel war, dass ich Weißbrot zum Beispiel gemieden habe. Also es musste alles irgendwie dunkel sein und mit Körnern, weil irgendwie war in meinem Kopf dieser Glaubenssatz, Weißbrot ist dein Feind, also das ist total ungesund und unbrauchbar für den Körper und äh, alles musste mit Dinkel sein und 100% Roggen und es war wirklich so, dass ich, äh, weiß nicht, wenn wir auf der Arbeit hatten wir einen Workshop und wir haben total geile Sandwiches bekommen und die waren eigentlich total lecker, ich habe die immer geliebt, aber äh, wenn dann eben nur weiße Sandwiches waren und es gab keine dunklen, habe ich keins gegessen, weil ich dachte so, nee, mache ich nicht. Ähm, ja, und ansonsten eben so diese, ja, diese Fear Foods, die man irgendwie hat. Also ich habe dann irgendwann, ich habe nichts Paniertes mehr gegessen. Ähm, ich habe kein, keine Fette mehr zu mir genommen, ja, also kein, kein Öl. Ich habe irgendwie versucht, mir meine, äh, meine Würstchen anzubraten ohne Öl, ja. Also ich, das, das funktioniert eigentlich überhaupt nicht, aber ich habe irgendwie versucht, das alles zu vermeiden. Und gerade, ähm, wenn man sich damit mal auseinandersetzt, so mit der weiblichen ähm, Gesundheit und was der weibliche Körper eigentlich so braucht, der braucht zum Beispiel unbedingt Fette. also Esst Fette und äh, auch Kohlenhydrate, auch ganz wichtig. Ich weiß nicht, warum irgendwie es immer noch so verbreitet ist. Dieses ähm, Oh, Carbs sind total gefährlich und lasst euer Brot liegen und lasst die Rand von Pizza, äh, lasst den Rand von der Pizza liegen. Nein, unser Körper braucht das. Ja? Und ähm, ja. Und das waren eben so Dinge, wo ich eben extrem drauf geachtet habe und ich konnte ja in, in kein Restaurant mehr gehen, ohne irgendwie vorher die Speisekarte gecheckt zu haben und was jetzt die wenigsten Kalorien haben könnte und was immer noch am gesündesten ist. Und, das ist. und das ist wirklich immer jetzt einmal auch so drauf achtet und da irgendwie sensibilisiert ist. Ich war jetzt auch die Woche wieder mit einer Freundin essen und am Nebentisch die zwei Mädels hatten natürlich Salat bestellt und ähm, haben ihre ganzen, ihren ganzen Brotkorb liegen lassen, das ganze Brot war noch drin. Das ist doch kein Zufall, das kann mir doch niemand erzählen. Oder geht in die Pizzeria und achtet mal drauf, wie viele Frauen den Rand liegen lassen. Warum? Wirklich, weil sie satt sind oder weil sie denken, oh, nee ah die Kohlenhydrate lass ich mal lieber li äh, liegen, ich esse nur den Belag. Das ist total weit verbreitet und das ist so viel nicht bewusst. Und mir war es ja auch so lange nicht bewusst, dass ich kein gesundes Verhältnis äh, zum Essen habe. Und ich wusste ja auch überhaupt nicht, was mein Körper... Ja, also das muss ich auch sagen, ich habe mich früher nicht damit auseinandergesetzt, mit ähm, meinem Körper, mit meiner Weiblichkeit, mit dem Zyklus, da war ich leider sehr ähm, leichtsinnig irgendwie, ja.
0: Ja, man kriegt ja wirklich aber auch sehr suggeriert, dass genau das, was so wie du gelebt hast, der richtige Weg ist. Ich denke schon, dass auf gesunde Ernährung zu achten wichtig ist, aber ich glaube, es gibt so keine richtige Grenze für den Pegel. Also wir kennen die, wir kennen immer nur den einen Ausschlag, so es ist von allem zu viel und zu fettig und äh, weiß ich nicht und zu viel Zucker und so, aber in die andere Richtung, ähm, das zu streng mit sich zu meinen und das auch so zu verinnerlichen, dass man es gar nicht mal mehr merkt und kontrollieren kann, das haben wir, glaube ich, noch nicht so gut drauf und das kommt dann mit Social Media und Instagram natürlich extrem zusammen. Ne?
1: Genau, eben auch nochmal, das hat sie ja auch angesprochen mit Social Media. Also ich finde Social Media total toxisch. Also es, auf jeden Fall so 100 Prozent hat Social Media dazu beigetragen. Es ist ja auch erwiesen, dass auch ganz viele junge Frauen eine Essstörung haben. Das ist ja jetzt wirklich auch nichts total Neues. Und ich will keine Namen nennen, aber es gibt eben so Fitness-Influencerinnen, wo ich wirklich sage, um Gottes Willen, bitte, das ist so so gefährlich. Und dann wird dir das irgendwie in, ähm, in dein Newsfeed irgendwie reingespült, ja, durch den tollen Algorithmus. Und dann ist da irgendwie so, uh, what I eat in the day, ja, auch total gefährlich. Und dann sehe ich da irgendwie ah, 1400 Kalorien und ich denke mir so, um Gottes Willen, mein Frühstück gerade hatte irgendwie 1000. Wie soll ich denn über den Tag kommen? Also es ist total, es ist unrealistisch. Man sieht ja auch immer nur einen Bruchteil. Wer weiß, was die Person vielleicht, weiß ich nicht, heute Nacht irgendwie noch gesnackt hat oder so. Ähm, das ist wirklich eine, eine ganz gefährliche Welt. Und ich dachte auch immer, mit, mit über 30 bin ich da völlig frei von und ich bin selbstbewusst und, und, und happy und zufrieden mit mir. Ich glaube, davor ist niemand sicher.
0: Deswegen finde ich so toll, dass du das heute mal hier erzählst, weil auch sowas kann sich auf nachher den Kinderwunsch auswirken. Jetzt stehst du da, jetzt ich sag mal, jetzt haben wir den Salat, jetzt stehst du da, hast deinen tollen Mann kennengelernt und setzt die Pille ab und siehst erstmal, was die letzten Jahre, also hast du es ja über Jahre hinweg gemacht, ähm, passiert ist jetzt, hast du glaube ich schon seit drei Jahren die Pille abgesetzt und es ist noch nichts passiert. Hast du denn irgendwie einen Plan von deinem Arzt bekommen, wie es trotz dieser Krankheit weitergehen könnte? Also geht das habt ihr über Eizellenspende schon mal gesprochen oder nachgedacht, sowas
1: in der Art? Ja, also ich, ich hoffe immer noch, dass ich es auf natürliche Art und Weise hinkriege. Also ich, ich vertraue da immer noch auf meinen Körper und will da eben weitermachen. Aber natürlich, also wir haben jetzt einen, einen Termin gemacht in der Kinderwunschklinik für Ende Oktober. Das ist nach unserer kirchlichen Hochzeit, wo wir eben das Thema Kinderwunsch wirklich ich sag mal sehr proaktiv angehen wollen. Und Genau, da hat eben die Ärztin ähm, ja, mir gesagt, dass ich eben auch da Hormone äh, zu mir nehmen werde, also mit Form von Spritzen. Also ich kann da jetzt noch nicht so viel darüber erzählen, weil ich mich damit jetzt noch nicht so viel auseinandergesetzt habe, weil ich halt immer noch hoffe, dass ich es vielleicht gar nicht brauchen werde. Und ähm, es gibt auf jeden Fall Wege, die man, die man probieren kann. Aber natürlich wäre es mir eigentlich am liebsten, wenn ich diesen, ähm, diesen Weg äh, über die Kinderwunschklinik mir irgendwie ersparen könnte, weil man da natürlich auch ganz, ganz viel ähm, ja, traurige Geschichten irgendwie drüber hört. Ne?
0: Ja, na klar, schön ist es alles nicht. Ich glaube, da können wir hier ein Lied von singen. Aber wenn du dann, ich finde das jetzt mal schön zu sagen, wenn du dann Hip Tipps brauchst oder so, dann melde dich ruhig bei uns oder bei mir auch. <lacht> weil ja, andersrum sehr natürlich. Gern. Genau und andersrum natürlich dann auch, ist ja klar, dafür sind wir ja jetzt gerade hier, dass du sagst, wenn sich Menschen jetzt angesprochen fühlen und sagen, ah, ich habe auch was ähnliches oder ich habe es sogar selber, ich weiß es schon, dann kann man sich ja auch auf jeden Fall mit dir irgendwie vernetzen, oder?
1: Unbedingt, unbedingt. Ich meine, das ist ja auch mit der Hauptgrund, warum ich das tue. Und ähm, ich habe ja vor, ähm, ich glaube jetzt schon wieder fast zwei Jahren, anderthalb, zwei Jahren, habe ich ja auch eben einen eigenen Instagram-Account dazu gemacht, nach langem Hin und Her, weil es ne, ist ja schon ein Thema, ähm, ja was ich jetzt irgendwie nicht jedem Arbeitskollegen erzählen möchte. Fun Fact, ich habe auch ähm, ein paar Leute, die jetzt hoffentlich nicht zuhören, ähm, habe ich auch blockiert mit dem Account, ja weil ich wirklich gesagt habe, sorry, also nee, mein Chef muss nicht wissen, dass ich ähm, meine Periode nicht habe. Das ist mir dann irgendwie doch ein bisschen zu nah, zu intim. Aber eben für alle Frauen da draußen, ne, genau die, die wissen, dass sie es haben oder die irgendwie denken, ja, boah, ich weiß nicht, irgendwas stimmt da nicht, ähm, habe ich eben genau das gemacht, um eben die, ähm, ja, die Frauen aufzuklären. Ich meine, ich bin keine Ärztin, aber mit dem Wissen, was ich jetzt irgendwie mir so über die Jahre so ein bisschen äh, anrecherchiert habe und auch zu motivieren und zum Beispiel zu zeigen, hier Leute, guckt, ich habe meine ganze Pizza aufgegessen und es passiert euch nichts, ja. Das ist mir total wichtig und deswegen unbedingt ähm, ja, bin ich da jederzeit äh, ansprechbar und freue mich total über den Austausch, weil auch für mich das im Prinzip so der Startschuss war, mich wirklich ernsthaft damit auseinanderzusetzen. Das hat mich so motiviert, diese anderen Frauen, wo ich gemerkt habe, boah, okay, ich bin nicht die Einzige, weil ich bin da raus vom Arzt und dachte, das kann doch nicht sein. Ich war gefühlt die einzige Frau auf der Welt, die irgendwie diese Problematik hat. Ich habe nichts darüber gefunden. Das ist... Ähm, ja, ist ganz, ganz wichtig, dass wir da irgendwie äh, netzwerken und uns gegenseitig äh, supporten und eben auch nach außen ähm, mehr das Thema eben nach außen bringen, weil es wirklich auch total unbekannt ist.
0: Total, absolut. Ich habe eben, als du so deine Symptome beschrieben hast und dann ausbleiben der Periode und Hormonersatztherapie, mich gefragt: Hast du denn dann eigentlich auch andere Nebenwirkungen, und nicht nicht, nicht Nebenwirkungssymptome verspürt, die man so aus, ich sag mal aus den frühen Wechseljahren oder aus den Wechseljahren kennt? Weil das Stichwort Hormontherapie kenne ich ja jetzt eigentlich immer aus dem Schlagwort Wechseljahre. So, hast mhm. du dann auch so da andere so Hitzewallungen, Schlafstörungen, Haarausfall, irgendwie sowas auch gehabt oder war es tatsächlich nur in Anführungsstrichen das Ausbleiben bleiben der Blutung?
1: Also ja, ich, ich, ich hatte vieles, was ich aber irgendwie danach und nach erst äh, gemerkt habe, als ich irgendwie darüber gelesen habe, dachte ich so, stimmt, du schläfst schlecht. Auf der anderen Seite, ich meine wahrscheinlich, ich, ich, ich kenne irgendwie kaum noch eine Person, die sagt, boah ich schlafe jede Nacht durch, mein Schlaf ist bombastisch. Insofern ähm, habe ich mir da jetzt nicht so viel beigedacht. Ähm, mit dem Haarausfall hatte ich nicht, Hitzewallungen auch nicht. Mir war eher also gerade als ich halt so niedrigeres Gewicht habe, war mir halt ständig kalt, ja, was, glaube ich, auch normal ist. Der Körper ist irgendwie, da ist ja, da ist ja nicht viel dran. Ähm, wo ich es noch gemerkt habe, ist generell an, meinen, äh, an meiner Stimmung. Ja, also Stimmungsschwankungen, wirklich schon ja, fast schon so depressive Verstimmungen. Also es gab schon auch echt irgendwie Tage, wo ich einfach super schlecht drauf war, wo ich ganz schnell gereizt war, weil ich glaube einfach mein Körper war nicht ausgefüllt. Ne? Ich habe dem irgendwie nicht genug Energie und sowas ähm, gegeben und ähm, ja, fand er irgendwie nicht gut. Und ähm, wo ich es auch deutlich gemerkt habe, ist so in der Libido, also dass man wirklich auch Lust auf gar nichts hat, also keine Lust auf gar nichts hat. Äh, da habe ich es gemerkt. Aber ansonsten, und ich glaube, es ist auch so ein bisschen das äh, Trickige daran, merkt man es nicht großartig. Und deswegen glaube ich eben auch, dass viele Frauen es auch nicht merken
0: umso besser und wichtiger ist es, dass wir jetzt heute hier mal darüber sprechen. Also toll, dass du das auf jeden Fall tust. Und würdest du denn heute irgendwas anders machen, wenn du nochmal die Chance dazu hättest? Also wie stehst du denn heute zu deinem Weg, so den du gegangen bist?
1: Hm. Klar, also natürlich. Was würde ich beim früheren Ich sagen? Was würde ich anders machen? Klar, ich meine, aus der heutigen Perspektive, klar würde ich sagen, ähm, wärst du mal liebevoller zu deinem Körper gewesen und hättest du dich da nicht so mitreißen lassen von diesen ganzen Menschen um dich rum, von dieser Social-Media-Welt. Aber das sagt sich immer so leicht, ja. Ähm, das ist ja das ist ja irgendwie auch unterbewusst, was da passiert. Das finde ich irgendwie, da macht man sich so ein bisschen leicht, ähm, zu sagen. Ähm, ich würde es ich mal umdrehen und sagen, was, was habe ich irgendwie gelernt und was hat mir das Ganze auch ähm, Positives vielleicht gebracht. Ähm, und das ist es auf jeden Fall, dass ich irgendwie sehr dankbar geworden bin. Also dankbar irgendwie über jedes Zeichen von meinem Körper auch. Ich hatte jetzt irgendwie die letzten Tage auch wieder so ein bisschen Unterleibschmerzen und ich war glücklich darüber und dachte mir so, boah, hey, das ist doch irgendwie ganz gut. Vielleicht tut sich da wieder ein bisschen was. Man, man hört halt viel mehr auf seinen Körper, ähm, wenn ich irgendwie beruflich unterwegs war und komme komm nach Hause, bin total K.O. Früher hätte ich mich noch ähm, entweder zum Sport gezwungen oder zumindest für den Spaziergang, weil oh Gott, ich habe mich heute noch gar nicht bewegt, ich musste irgendwie mal um die ähm, um die vier Ecken gehen. Ähm, und dass ich da wirklich sage, nein, ich, ich ruhe mich jetzt aus. Mein Körper ist einfach, ich bin total K.O. und dass ich mir das eben auch erlaube und ähm, ja, und dass ich auch akzeptiert habe, mein Körper ich, ich habe, ich hab nicht, ich bin nicht klein und zierlich. so ja. Ich bin jetzt auch kein großes, äh, dickes Mammut, aber ich bin nicht diese ganz kleine, zierliche Person mit, mit Sixpack und so weiter. Bin ich nicht. Ähm, und damit habe ich irgendwie meinen äh, mein Frieden gefunden. Und das ist eben das, finde ich, was man, äh, was man auch gelernt hat, dass man einfach sehr ähm, dankbar ist und sensibel. Und ähm, ja, darüber bin ich froh.
0: Das ist toll und das ist auch ein schönes Schlusswort, liebe Karina. vielen Dank. Also ich finde auch, diese Dankbarkeit ist so wichtig, die hat mir auch echt geholfen. Ganz viele, die jetzt den Podcast schon ein bisschen regelmäßiger hören, haben bestimmt auch schon mal gehört, dass ich mit äh, Meditation angefangen hatte und mit einem Dankbarkeitstagebuch und mir versuche, jeden Morgen aufzuschreiben, drei Dinge, für die ich dankbar bin. Und das sind dann tatsächlich einfach auch mal solche Sachen, wie du gerade aufgeschrieben hast oder beschrieben hast, die werden für uns einfach irgendwann so... So, ja, immer so weggeschoben, aber wir müssen echt immer wieder auch gucken, was, was ist an unserem Körper gut und gesund. So, ja, also, weil wir immer auf das fokussiert sind, was gerade halt nicht funktioniert. Und ich glaube, das macht dann die Spirale nur noch weiter nach unten auf. Und das ist irgendwie kein guter Weg. Also, so wirklich ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank. Ich hätte gerne noch wahnsinnig lange mit dir auch darüber gesprochen, was dein Mann dazu sagt, aber leider, leider ist die Zeit schon vorbei. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt ganz, ganz, ganz von Herzen eine tolle Hochzeit. Eine Kirche, du hast jetzt ja schon standesamtlich geheiratet. Da haben genau. wir, glaube ich, ja, da haben wir uns immer da haben wir uns kennengelernt in der Zeit, lustigerweise. Da sagtest du ja. mal so nebenbei: Ah, ich kann heute nicht, ich, ich heirate. <lacht> das war so <lacht> warum es mit dem <einem> Podcast <lacht> aufzeichnet. Ja, nee, ja. ich kann, ach, morgen, nee, morgen kann ich nicht, da kann ich äh, die, die Aufzeichnung nicht machen, da heiraten wir uns so. Aber nächste Woche geht es ganz gut Also Das <lacht> fand ich irgendwie ganz süß. So eine Absage habe ich auch noch nie gehabt. Ähm, aber ich wünsche dir alles, alles Gute. Alles Liebe auf deinem Weg. Melde dich, wenn wir irgendwas für dich tun können. Und umgekehrt, liebe Leute da draußen, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ah, ja, ich mache auch sehr viel Sport, ich habe auch die Pille abgesetzt, die Blutung setzt nicht ein. Vielleicht habt ihr ja genau das auch, was Karina gerade beschrieben hat und wollt euch auch erstmal mit Karina austauschen, bevor ihr vielleicht mit jemand anderen darüber sprecht. Ich verlinke alle Kontaktdaten von dir hier in den Shownotes, Carina. Yes, sie unbedingt, zeigt ja. Genau, die Daumen gehen nach oben. Und dann freue ich mich, wenn wir euch alle miteinander irgendwie zusammenbringen können. Und hoffentlich, Karina, hören wir wieder von dir mit einer guten Nachricht. Und schick mal was ja. von der Hochzeit.
1: Genau, ich habe dich auf dem Laufenden, alles klar. Und danke dir, dass ich, dass ich hier darüber sprechen durfte. Genau, Vielen, vielen Dank und auch dir alles Gute und euch und gerne meldet euch jederzeit.
0: Sehr, sehr gerne, das tun wir. Alles Liebe in die Nähe von Frankfurt. Ciao. Diese Folge war wirklich diesmal eine besondere Folge. Wir haben eine ganz, ganz klare Diagnose und trotzdem keine richtige Lösung. Das ist auch immer noch mal was, was ich im Kinderwunsch so komisch finde. Man denkt immer, wenn man keine klare Diagnose hat, ach, hätte ich diese doch mal, dann wüsste ich wenigstens, was ich tun kann. Heute haben wir gehört bei Carina, ja, sie hat die klare Diagnose, aber sie weiß trotzdem nicht mehr weiter. Und auch die Ärzte sind wirklich mit ihrem Latein am Ende. Carina hat aber für sich, finde ich, einen wunderbaren Weg gefunden zu sagen, Mensch Leute, esst mehr Pizza, esst den Rand, esst das Weißbrot, wenn ihr euch den Salat bestellt. Es ist gar nicht gut, immer auf Fette und Kohlenhydrate so stark zu verzichten, dass es eventuell dann schon in eine Essstörung rutscht und das passiert so schnell und man merkt es gar nicht. Und deswegen hat sie heute mal dieses Feld aufgemacht. Und vor allen Dingen aber auch uns nochmal mitgenommen in diese Diagnose hypothalamische Amenorrhoe. Periodenverlust, Unfruchtbarkeit, ich denke, das kann eventuell sogar noch sehr, sehr viele Menschen betreffen. Und deswegen freut es mich, wenn ihr Lust habt, mit Carina oder auch mit mir Kontakt aufzunehmen. Ich bringe euch natürlich gerne mit Carina zusammen. Schreibt mir einfach an kinderwunschschlussglücklich@gmail.com. at gmail.com oder eine Nachricht auf meinem Instagram-Kanal bei kinderwunschlos-glücklich. Glücklich natürlich dabei wie gehabt mit UE. In zwei Wochen hören wir uns wieder, dann wird es eine neue Folge geben. Und bis dahin wünsche ich euch sehr, bleibt gesund, macht euch eine gute Zeit und ich hoffe, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis bald, eure Susanne.